1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Rabu 8 Juni 2002 bersama saya Roni Sitanggang. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya... Persiapan pemilu serentak 2024 masih syarat kekurangan. Presiden Jokowi Dodo ingin membangun rumah Indonesia di Mekah. Masyarakat adat desak pembebasan Kepala Desa Kinipan, Kalimantan Tengah. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
2: Terbaru di Buletin Pagi
1: Saudara tahapan pemilu akan dimulai 14 Juni nanti. Tapi hingga kini masih banyak kekurangan dari sisi persiapan. Misalnya, anggaran tahapan pemilu untuk tahun ini dan tahun depan yang masih kurang. Belum adanya peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU hingga belum ditetapkannya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP. Khusus untuk peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU sangat mendesak untuk segera disahkan. Kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, PKPU menjadi pedoman teknis pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu. apalagi Selasa pekan depan resmi dimulainya tahapan pemilu serentak
3: 2024. 14 Juni sudah dimulai yang diawali dengan perencanaan program dan anggaran. Dalam proses tahapan ini, Kemendagri akan melakukan penyerahan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan atau dp 14 dan data WNI di luar negeri dan penyerahan data agregat kependudukan per kecamatan atau DAK2. kepada penyelenggara pemilu untuk dapat menjadi dasar dalam penyusunan daftar pemilih sementara atau DPS.
1: Mendagri Tito Karnavian juga menyatakan dukungannya bila durasi masa kampanye dipersingkat menjadi 75 hari. Karena hal itu dapat mengefisienkan anggaran pemilu, mengantisipasi penularan COVID-19 dan mengurangi potensi konflik di tengah masyarakat. Mendagri menyampaikan itu saat rapat dengan DPR pada selasa malam. Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Hasim Azhari menargetkan peraturan tentang tahapan, jadwal dan program pemilu dapat disahkan Jumat ini. Kata dia, terlalu pendeknya waktu pembahasan tidak akan banyak menimbulkan masalah. Insya Allah tidak ada problem ya dalam arti begini. Semua sudah tahu bahwa tanggal 14 Juni 2022 adalah dimulainya tahapan pemilu 2024. Nah untuk persetujuan atau kesepakatan antar para pihak, apa namanya akan kita peroleh pada hari ini dan kemudian proses berikutnya di internal KPU sekiranya ada catatan masukan pada forum ini nanti
4: akan dilakukan simbol apa namanya sinkronisasi lagi dilakukan finalisasi dan kemudian dilakukan harmonisasi dan pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM
1: Ketua KPU Hasim Asyari optimistis PKPU akan disahkan Jumat ini. Apalagi sebelumnya KPU sudah intens berkomunikasi, berkoordinasi, dan melakukan sinkronisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM serta DPR. DPR. Kemarin rapat kerja antara DPR, KPU, Bawaslu, KPP dan Kemendagri baru menetapkan rancangan PKPU. Anggota Komisi Bidang Pemilu di DPR, Mardani Ali Sera, menyesalkan keterlambatan kesepakatan itu. Kata dia, keterlambatan menyepakati rancangan PKPU berdampak pada terburu-burunya juga pembahasan tahapan pemilu.
4: Mereka tidak mengajukan kecap tahapan dari dulu. Jadi teman-teman tidak mau mengetahkan karena kata teman-teman kan nanti yang akan melaksanakan komisioner baru. Kalau menurut saya sehat saja dulu. Jadi komisioner baru dengan adat payung itu lebih mudah. Eh, katakan dari 100 item yang diperhatapannya, mungkin teman-teman komisitor baru cuma ngajuin, eh, katakan, eh, residenya di 20, kan lebih mudah. Tapi nah. teman-teman ternyata eh, tidak melaksanakan itu yang terjadi. Sekarang kita agak keburu-buru.
1: Penghuta Komisi Bidang Pemilu di DPR, Mardani Ali Sera, berharap satu persatu kekurangan persiapan pemilu serentak bisa dipenuhi. Misalnya terkait anggaran pemilu, peraturan Komisi Pemilihan Umum, dan pembentukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Menurut Ketua Umum Konstitusi Demokrasi atau Kode Inisiatif Viola Reininda, terlalu mepetnya waktu pembahasan PKPU berpotensi merugikan penyelenggara pemilu itu sendiri.
2: dalam konteks peraturan KPW atau Bawaslu itu sendiri ditetapkan atau dibahas dalam waktu yang mepet begitu ya Pak. Nanti yang akan kewalahan malah penyelenggara pemilu sendiri karena praktis banyak hal-hal yang Sebetulnya, cara normatif belum diakomodir di dalam Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang Pilkada. Perlu penyempurnaan dan jadi beban bagi KPU dan Bawasu untuk mengakomodasikan hal tersebut di dalam level peraturan lembaga mereka.
1: Ketua Umum Konstitusi Demokrasi atau Kode Inisiatif Viola Reyninda juga mengingatkan semua pihak untuk mengawal proses pembentukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pengawalan penting agar pembentukannya transparan dan nama-nama yang diusulkan sesuai kriteria serta cakap kapabilitas. Anggota di KPP ada tujuh orang dengan rincian tiga nama usulan DPR, dua nama usulan pemerintah, satu dari KPU dan satu lagi dari Bawaslu. Saudara informasi soal Presiden Joko Widodo sampaikan keinginan membangun rumah Indonesia di Mekah akan kami hadirkan saat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to Tabitha Prime podcast for curious minds. Enjoy.
1: Presiden Jokowi Dodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhat Al Saud, kemarin di Istana Merdeka Jakarta. Kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, sejumlah hal dibahas dalam pertemuan itu termasuk kuota jemaah haji.
2: Bapak Presiden mengatakan apresiasi uh, terhadap pelaksanaan haji tahun ini setelah karena pandemi, dua tahun tidak dilakukan pelaksanaan haji dan Indonesia mendapatkan kuota terbesar lebih dari 100.000 ribu tepatnya adalah 100 ribu uh, orang dan dengan membaiknya situasi pandemi tentunya harapan kita semua umat Islam seluruh dunia adalah di masa mendatang uh, kuota ini uh, akan terus diterima uh, tingkatkan dan presiden mendoakan pelaksanaan haji tahun ini dapat berjalan lancar dan aman.
1: Menlu Retno Marsudi menambahkan Presiden Jokowi juga menyampaikan harapan untuk dapat membangun Indonesia House di Mekah. Pembangunan rumah Indonesia itu guna memberi dukungan maksimal bagi jemaah umroh dan haji Indonesia. Sementara itu Menlu Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhat Al Saud menjanjikan penambahan kuota jemaah haji Indonesia jika situasi pandemi COVID-19 telah membaik. Hingga kemarin jumlah jemaah dan petugas haji yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci hampir 8.000 orang. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan sejumlah pesan di hadapan peserta program pendidikan reguler Angkatan 63 dan 64 Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas kemarin. Pesan itu antara lain menegaskan kembali bahwa fokus kebijakan negara adalah penciptaan kesejahteraan rakyat.
3: Patut disadari pula bahwa ancaman terhadap
4: ketahanan nasional, Indonesia masih sering diuji dengan kerap terjadinya sikap kelompok masyarakat yang meletakkan
1: simbol suku, kedaerahan, keagamaan,
4: atau golongan secara berlebihan sehingga menyayang kemajemukan di Indonesia.
1: Itu tadi Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Sementara itu Gubernur Lemhanas Andi Wijayanto mengatakan lembaganya saat ini tengah mengembangkan kajian mengenai Papua sesuai arahan Wakil Presiden. Kajian tentang Papua akan difokuskan pada empat bahasan, yaitu ekonomi hijau, ekonomi biru, transformasi digital, dan demokrasi. Semakin ramainya polemik penunjukan pejabat kepala daerah dipicu karena banyak orang yang tidak lengkap membaca aturan formalnya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan sudah banyak menyampaikan penjelasan mengenai mekanisme penunjukan pejabat kepala daerah.
3: Sekiran itu masalah penunjukan PJ nanti akan dibicarakan tersendiri saja karena ini detail dan cukup panjang pembicarannya. Kalau perlu sosialisasi sebenarnya sudah kita sampaikan juga. Tapi ya memang mungkin banyak macamnya separuh sepotong gitu.
1: Itu tadi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat rapat kerja dengan DPR semalam. Sebelumnya sejumlah LSM melaporkan mendagri Tito Karnavian ke ombudsman terkait penunjukan penjabat kepala daerah. Kepala Divisi Hukum Kontras Andi Muhammad Rezaldi menduga ada maladministrasi yang dilakukan mendagri terkait penunjukan penjabat kepala daerah karena tidak transparan, akuntabel, dan tidak partisipatif. Beralih ke berita ekonomi. Kementerian Perdagangan mengklaim hanya dalam dua pekan program minyak goreng curah rakyat berhasil memenuhi target. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengklaim program yang digelar di 10.000 titik itu berhasil menyediakan minyak goreng curah untuk masyarakat. Harganya pun sesuai harga eceran tertinggi, yaitu Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram.
3: Kita sudah lihat di tiga titik tadi
1: bahwa ternyata program minyak goreng curah rakyat, terutama dalam program sigur ini, seperti janji sudah memenuhi target dalam 2 minggu yaitu 10 ribu uh, pengecer
3: gitu kan ya rencananya ini akan naik terus menjadi 30.000 sep-
1: Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menambahkan distribusi minyak goreng curah rakyat didukung penggunaan aplik- aplikasi digital serta sehingga kementerian dapat memantau semua kendala yang terjadi. Sementara itu berdasarkan data Info Pangan Jakarta Kemarin harga minyak goreng curah masih di atas harga eceran tertinggi yaitu mencapai Rp18.000 per kilogram. Kita ke berita mancanegara. Supermarket Al Ardia Cooperative Society di Kuwait sedang mempertimbangkan memboikot produk asal India di, ne- di seluruh jejaringnya. Sebelumnya salah satu cabang mereka di luar kota sudah menumpuk teh, beras, rempah-rempah dan berbagai produk India lainnya di troli dan ditutup plastik. Bukan hanya menghadapi perusahaan retail Kuwait, India kini juga menghadapi kemarahan diplomatik dari negara-negara mayoritas muslim. Misalnya Arab Saudi, Qatar, Oman, Uni Emirat Arab, dan Libya, Indonesia, dan tak ketinggalan organisasi konferensi Islam atau OKI serta Liga Muslim Dunia. Kutukan dan tuntutan terhadap India dipicu penghinaan terhadap Nabi Muhammad dan istrinya Siti Aisyah oleh bicara Partai Berkuasa Partai Baratia Janata di India pada pekan lalu. Kita ke berita olahraga. Ganda putra Indonesia masih terlalu tangguh untuk lawan-lawannya di babak penyisihan. Pasangan ganda putra Indonesia Muhammad Aksan Hendra Setiawan mengalahkan wakil Denmark C.P. Bay dan Lase Dua Set Langsung. Dedesis melaju ke babak 16 besar Indonesia Master 2022. Ganda putra lainnya Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto unggul 2 gim langsung atas pasangan Malaysia Goh Sem dan Low Juan Sen. Sementara itu perang saudara terjadi antara ganda putra Bagas Maulana Muhammad Sohibul Fikri dengan Sabar Karyawan Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi. Hasilnya Sabar dan Reza mampu mengalahkan juara All England Bagas dan Fikri melalui rubber game. Ganda putra lainnya Leo Roli Karnando Daniel Martin sukses mengalahkan pasangan Indris Bandline Sen Fendi. Tampil sebagai penutup laga hari pertama tadi malam, Markus Gideon Kevin Sanjaya berhasil menalukan wakil Perancis. The Minions menang 2 game langsung dan lolos ke babak 16 besar. Indonesia Master 2022 digelar di Istora Senayan Jakarta hingga 12 Juni mendatang. Saudara di bagian berikutnya kami hadirkan saga tentang wacana kenaikan tarif Candi Borobudur tuai kritik. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to Cabe a Prime podcast for curious minds. Enjoy.
1: Saudara, rencana kenaikan tarif naik ke atas candi Borobudur menuai polemik di tengah masyarakat. Pemerintah berdalih kenaikan tersebut untuk konservasi candi. Namun wacana ini dikritik karena dinilai minim sosialisasi. Lantas bagaimana solusi yang efektif berikut laporan khas KBR yang disusun jurnalis Heru Haitami.
0: Pemerintah akan membatasi jumlah pengunjung di kawasan wisata Candi Borobudur, Jawa Tengah. Jumlah wisatawan akan ditekan hingga sebanyak 1.200 orang per hari. Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang pada 2020, kunjungan wisata domestik di kawasan Candi Borobudur lebih dari 2.600 orang per hari. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, menyatakan, pembatasan jumlah pelancong itu dilakukan dengan penerapan kebijakan tarif baru tiket masuk Candi Borobudur. Untuk wisatawan domestik, tarif yang akan diterapkan Rp750.000 per orang, sedangkan turis mancanegara kurang lebih Rp1,5 juta atau 100 dolar Amerika. Luhut menyatakan, rencana ini belum final. Karena masih akan dibahas dan diputuskan oleh Presiden Joko Widodo. Tapi kenapa kita lakukan itu?
1: Karena rekomendasi dari UNESCO dan akar, sudah terjadi penurunan dan, dan haus dari material.
0: Rencana penyesuaian tarif didukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Menurutnya, rencana pembatasan dan penyesuaian tarif itu untuk menjaga konservasi lingkungan sekitar candi. Sebab kata dia terjadi penurunan struktur tanah di sana. Yang menjelaskan Tarif 750000 dibebankan untuk wisatawan yang hendak naik ke bangunan Candi Borobudur. Sementara tiket masuk Candi Borobudur hanya Rp50.000. Tiket ini hanya bisa membawa masuk wisatawan sampai pelataran Candi. Dalam rencana skema tarif tersebut, harga tiket untuk pelajar justru akan jauh lebih murah, yakni Rp5.000 per orang. Tak semua mendukung rencana tersebut. Ketua Generasi Pesona Indonesia, Genpi Siti Khodijah menilai, kebijakan minim sosialisasi. hasil kajian. Menurutnya, rencana kenaikan itu malah justru mengujudkan masyarakat. Jadi,
2: uh, sebetulnya langkah-langkah konservasi yang dilakukan dengan termasuk menaikkan harga ini kan... ...satu strategi pemerintah ya, untuk membatasi wisatawan yang bisa masuk. Tapi, kalau kita lihat dari kacamata wisatawan, tentu ini cukup mengagetkan. Yang pertama adalah, uh, seperti halnya terburubung ya, tidak ada sosialisasi... Lalu juga selama ini kita belum mendapatkan alternatif begitu. Bagi mereka yang tidak membayar 750 tapi ingin menikmati seolah-olah berada di atas candi begitu, ini kan belum ada opsi ya.
0: Hodijah menilai kenaikan harga fantastis bukan satu-satunya cara merawat dan menjaga candi Borobudur. Kata dia, pembatasan pengunjung bisa dilakukan tanpa menaikkan harga.
2: Opsi yang lain tetap pembatasan. Jadi pembatasan. Kalau saat ini kan uh, satu harinya 1.200 wisatawan yang bisa diizinkan untuk naik. Nah kemarin tidak ada pembatasan. Bahkan hari naik pun ketika, uh, uh, logis, uh, apa, uh, ketika puncak liburan bisa 4.000 orang di atas candi. Nah tentu ini akan memberikan uh, dampak yang signifikan uh, terhadap beban batu candi itu. Uh, pada prinsipnya sebetulnya adalah pembatasan. Nah, kenapa harga tinggi? Mungkin ini adalah strategi pembatasan yang pasti sih ini terlalu mengagetkan mungkin ya.
0: Catatan kritis juga disampaikan pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah. Kata dia, pengunjung yang naik ke area Candi seharusnya hanya berkepentingan untuk tujuan observasi dan penelitian. Itu sebab pemerintah perlu mengedukasi masyarakat terkait wacana tersebut
4: disosialisasikan dulu kepada masyarakat. Jadi naik ke atas itu tujuannya satu untuk kaitan dengan pendidikan misalnya ya pendidikan dengan kegiatan tentang sejarah wacana nasional tentang apa namanya uh, ya kebanggaan nasional identitas mas-mas mula itu yang kaitan dengan itu yang kaitan dengan keamanan tidak misalnya.
0: Ketimbang menaikkan tarif, Trubus menyarankan penerapan aturan dan sanksi yang tegas untuk menjaga konservasi dan kondisi lingkungan Candi Borobudur.
4: Tentunya polanya itu bisa saja dirubah dengan memberikan ini aja, jadi. sanksi dan denda lah sanksi mas, jadi mereka-mereka yang suka misalnya naik ke situ cuma hanya foto-foto doang, dia dikasih sanksi aja gitu, kasih sanksi Nah, jadi mereka dikasih denda aja gitu. Kamu saya denda karena saudara sini hanya untuk foto-foto, hanya untuk membuat ini apa memperparah ini candi ini kerusakan gitu, jadi memperparah kondisinya. Dan ini kan kondisinya dalam rangka pemeliharaan mas besarnya gitu kan.
0: Demikian laporan Haskabr, saya Heru haitami
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Bulletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, Podcast for curious minds. Enjoy.
1: Saudara Persidangan Kasus Korupsi Kepala Desa Kinipan Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, Willem Hengki, dinilai sebagai kriminalisasi pejuang HAM dan lingkungan. Menurut Direktur LBH Palangkaraya Aryo Nugroho, pengusutan dugaan korupsi Willem sudah sejanggal sejak awal. Hasil investigasi Inspektorat Kabupaten Lamandau yang menemukan adanya penundaan pembayaran pembangunan jalan, tapi kemudian justru dianggap merugikan keuangan negara.
4: Nah ini kita ada keyakinan kesana bahwa proses ini bagian daripada pelemahan perjuangan masyarakat Kinipan, khususnya satu soal yang belum selesai karena kita t-
1: t- 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 desa. Di sisi lain masih ada konflik dengan uh, perusahaan perkebunan sawit gitu ya, yang uh, dimana ini kalau terjadi uh, ada uh, upaya untuk penentuan batas secara sepihak oleh pihak uh, bupati dan ini sangat-sangat merugikan. Direktur LBH Palangkaraya Aryo Nugroho menjelaskan kasus ini bermula dari pembayaran utang pembangunan jalan tahun 2019. Tapi dua tahun kemudian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP justru menyebut ada kerugian negara akibat penganggaran proyek tersebut. LBH curiga kriminalisasi ini terkait perjuangan warga desa Kinipan yang berseteru dengan pihak perkebunan kelapa sawit. Saat ini Kepala Desa Kinipan William Hengki masih menunggu putusan pengadilan tindak pidana korupsi Palangka Raya. Beralih ke Papua Barat. Ratusan tenaga kesehatan di pedalaman Kabupaten Sorong Selatan meminta jabinan keamanan dari kepolisian dan TNI. Menurut perwakilan Nakes Susanti, duarkan mereka kini masih dalam kondisi medis kritis akibat dianyaya akhir Mei lalu.
2: di manapun tempat manapun tenaga kesehatan bertugas berharap ee eh, solmah untuk para anggota-anggota ditempatkan minimal lah di suatu daerah itu ada berapa orang untuk mengawal kami para tenaga kesehatan
1: Perwakilan tenaga kesehatan di Sorong Selatan Papua Barat Susanti menambahkan Pasca penyerangan, para nakes mengkhawatirkan keselamatan jiwa mereka. Tidak sedikit yang meninggalkan tempat tugasnya dan pindah ke ibu kota kabupaten. Sementara itu, aparat telah mengidentifikasi terduga pelaku penganiayaan dua nakes yang saat kejadian sedang bertugas di puskesmas distrik Saifai, Sorong Selatan. Kita ke Jawa. Masyarakat di pesisir selatan Jawa, terutama Jawa Tengah dan Yogyakarta, diminta mewaspadai potensi rob akibat fenomena jarak terdekat bulan ke bumi pada 12 hingga 18 Juni nanti. Perakirawan Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung, Cilacap, Randy Krisnawan mengatakan, pasang permukaan air laut kali ini diperkirakan lebih besar dibanding periode Mei lalu.
4: Kalau melihat potensinya kemungkinan lebih besar dari yang Benjir kemarin kemungkinan, karena ketinggian gelombangnya juga cukup tinggi. Untuk wilayah perairan itu bisa mencapai sekitar 3 meter. Terus wilayah samudra India juga e, sampai 4 hingga 5 meter. Jadi kemungkinan di wilayah pesisir tingkat kemungkinan cukup tinggi.
1: Prakirawan Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung, Cilacap, Jawa Tengah, Rendi Krisnawan menambahkan, Banjirop bulan ini diperkirakan tidak separah seperti kejadian 2017 dan 2020 lalu. Ketika itu ketinggian gelombang laut bahkan mencapai 6 meter. Randy juga mengimbau nelayan untuk sementara tidak melaut demi menghindari potensi kecelakaan. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di buletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, berita KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Roni Sitanggang bersama tim yang bertugas undur diri, salam.